0: Pozdravujem vás vážení poslucháči, od mikrofónu sa hlasí Zuzana Valabkova a pokračujeme v našom komunitnom projekte o kľúčových koučovacích kompetenciách podľa ICF. Dneska sa budem rozprávať o druhej kompetencii, ktorú ICF definuje ako Coach telesňuje koučovacie myslenie a budem sa rozprávať o tejto kompetencii s mojim kolegom Daliborom Bednařikom. Ahoj Dalibor.
1: Ciao, ahoj Zuzana.
0: Prosím ťa, Dali, mnohí ťa poznajú aj z tej našej obce, coachovacej, mnohí ľudia ťa poznajú z biznisu alebo z nejakého iného prostredia, tréningového možno, ale možno sa aj ľudia, ktorí o tebe ešte nič nevedia. Prosím ťa, Dali, mohol by si sa nejak predstaviť všetkým tým, ktorí ťa ešte nepoznajú, povedzme, alebo možno aj tým, ktorí ťa poznajú a chceli by vedieť o tebe niečo viac?
1: Áno, predstavím sa rád a potom by som bola rád, aj rada, keby ty si sa predstavila lebo mi to príde zaujímavá, môže byť debata, keď rozhovor a rozhovoraný alebo, ak sa povie, interviewovaný robia dvaja PCC coachi, to znamená, že skúsení ľudia, takže to má iné grády. Takže, čo sa týka mňa, v 2003, to ešte sa moc o coachingu na Slovensku, ani v Čechách moc nehovorilo, a v 2003 som bol zakladajúci člen Českej asociácie coachov. Proste, keď som vyštudoval psychológiu, vedel som, čo chcem robiť práca s ľuďmi a veľa som bol v Prahe, takže tam to bolo 2003 a potom som sa bolu vlastne, ja som bol zakladajúci člen, ale hlavne díky patrí Kláre Giltrovej, zakladala SAKO a milión veci k tomu urobila a ja som bol prizvaný ako zakladajúci člen 2006 a potom som bol 2009 až 2014 vo vedení ICF Slovenskej pobočky. Ten chcem povedať, tá aktivita ako je dlhá, alebo ako dlho sa živím a žijem týmto, touto prácou, a vlastne som bol prvý externý PCC coach na Slovensku to je 2011 a začal som robiť aj výcviky, a keďže ľudia si to pýtali, 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 tak som dvakrát ročne robil výcviky a v 2015 ICF mi výcvik certifikoval ako certifikovaný. No a Není to len minulé, čo som robil, že v súčasnosti ešte stále to bola aj že odborná komisia 2019, coach roka. Takže to je taký môj základ a je to moje hlavné živobytie a moja láska. A ty?
0: Tak aby som sa ja predstavila, tak ja sa venujem coachovaniu od roku 2012. Predtým som bola skôr vo výchove a vzdelávaní detí a potom som si povedala, že možno by som chcela presedlať skôr na tých dospelých. Takže môj prvý koučovací výcvik bol v roku 2012, ktorý nebol ešte vtedy certifikovaný, takže to bola taká prvá ochutnávka. Neskôr som si povedala, že toto je asi niečo, čo by ma naozaj bavilo, zaujímalo a čím by som sa chcela živiť. Takže postupne som vlastne prechádzala viacerými tréningami koučovacími a nakoniec som to završila výcvikom v supervízii koučov a pomáhajúcich profesí. Takže som, okrem toho, že som koučka, tak som aj mentorka coachovania a supervizorka. Venujem sa individuálnemu koučovaniu, tímovému koučovaniu v organizáciách vo firmách, aj nejakým párom, keďže máme aj výcvik v párovej terapii. Takže je to také rôznorodé. Vidím veľký zmysel, aby sme pokračovali aj tak profesionálne a preto aj tento koncept vlastne komodného projektu o tých kompetenciách. Lebo čím ďalej tým viac vidím, že Tie kompetencie sú naozaj dôležité v našej práci, ohraničujú prácu kouča že môžu byť veľmi uh, inšpiratívne a veľmi živé, že to nemusí byť iba taká tá teória. Takže preto aj uh, tento projekt, takže budem sa tešiť na to, čo nám vyplyne z nášho rozhovoru. Teším sa
1: aj ja, lebo si iniciátor tohto, že aby boli rozhovory s lodnými skúsenými, a Myslím si, že to je veľmi fajn pre všetkých, ktorí si to chcú vypočuť a ľudskou rečou počuť niečo zo seniorného levelu a vlastne môžeš ty pridať k tomu své veľa odborného a ešte aj tú tvoju schopnosť tejto žurnalistického. Takže a jedenáste dieťa, vážení poslucháči, čerstvo, mám a jedenásteho dieťa, gratulujem.
0: Ďakujem, ďakujem, Dali. Počuj, poďme na tú našu kompetenciu, ktorú ICF označilo ako druhú, myslím, že je celkom v základoch ešte tiež tých našich koučovacích kompetencií a hovoríme o kompetencii, že coach stelesňuje koučovacie myslenie. Prosím ťa, ako o tom hovorí nadnárodná e, naša federácia? Ako ona vysvetluje alebo popisuje túto danú kompetenciu?
1: Dobre, budem sa snažiť čo najstručnejšie a jadrne ku každému bodov. Je tam tých 8 bodov, ale v základe treba povedať, že aj ten preklad v angličtine embodies a coaching mindset, a doslovenčne sa to dali ako koučovace myslenie, ale v skutočnosti mindset je viac, ale v tento nemá úplne ten slovenský ekvivalent, nemáme, ale je to ako stav mysle alebo mentalita. To znamená, je to vôbec postoj kouča, postoj kouča alebo mindset, to znamená to nastavenie mysle. Ale myslenie je len jeden aspekt, aké by mysle, lebo tam je uvedomenie, schopnosť seba, reflexie, schopnosť vnímať, cítiť, schopnosť mať pocity. Vnímať obrazy, to znamená, nen, není to len o myslení, ale tá, tá definícia je, že coach si vytvára a udržiava nastavenie toho postoja, hej, ten mindset, aby bol otvorený, zvedavý, flexibilný a zameraný na klienta. Je to veľmi jakýby, dôležitá vec, ako je coach prítomný, ako má nastavenú hlavu. Preto sa aj veľakrát povie, že mentálny coach, hej, že to je o tom práca, zo so sebou. A máme tu osem bodov. Hej, hneď prvý bod, veľmi zaujímavý je, že uznáva, že každý klient je zodpovedný za svoje rozhodnutia a to je veľmi aj pekný príklad a preklad a dôležitý prvý bod, že v coachingu je zásadné, že vnímam, že coachovaný má svoje zdroje, odpovede na svoje otázky a my mu my pomáhame nájsť. To znamená, že nie sme my zodpovední za to, že musíme teraz pomôcť alebo vyriešiť jeho problém. My skôr vytvárame podmienky, to je ten mindset, vytvárame prostredie, aby ten koučovaný sa mohol na svoj problém tzv. pozrieť z rôznych uhlov a nájsť si vlastné riešenie. A potom je veľmi dôležitý bod 2, v súčasnej, ten, ktorý hovorí, že zapája sa do ďalšieho vzdelávania a rozvoj v oblasti koučovania. Treba povedať, že sa nachádzame v takom prostredí, konzumnom, v takom svete, kde ľudia, čo ja viem, idú na víkend jogy a už potom si dajú na vizitku, že je učiteľ jogi. To isté sa deje aj v coachingu, že vlastne nie je tomu koniec. To znamená, že to neustále, to ak by bol coaching pred desiatimi rokmi a bude za desiatimi rokov, rozumiete, aj pred 100 rokmi, keď sa pozrieme, ako, čo sme si mysleli o ľuďoch, tak za 100 rokov to si budú mysleť o nás. To znamená, v žiadnom bode nemá zmysel si myslieť, že toto je konečná stanica. To je stály proces neustály toho rozvíjania sa, lebo čím viac človek spoznáva, tým viac aj toho neznáma sa tam objavuje. To je veľmi dôležitá vec. V momente, ak človek si myslí, že je vybavený, že to je koniec vzdelávania, učenia, tak je to ozaj koniec a tam prestáva byť coach koučom, lebo, lebo už si myslí, že všetko vie. Ne? Ako na to pozeraš ty?
0: Áno, ja myslím, že to je v takých úplných základoch toho, že máme záväzok sa stále rozvíjať. Ja mám pocit, že napríklad, že my patríme, teda viac sa skrývame pod tú strechu toho ICF, ale ešte je tu aj iná organizácia, ktorá je o mentoringu a coachingu, MCC myslím, tak oni majú napríklad ako prvý bod, že coach sa rozvíja stále, že má tam nejakú supervíziu, a má tam neustály rozvoj, takže oni to majú ešte pred všetkým ostatným. Takže ja sa na to pozerám ako na veľmi zásadný aspekt toho, aby sme napredovali a stále pracovali, prehodnocovali. Myslím, že je tam aj to reflektovanie, že Áno. vlastne coach neustále reflektuje to, čo sa mu deje v procese. To, má,
1: to máme vlastne presne, ak vraví, že viacej organizácií, čo si spomenula si MCC, že druhá najväčšia, že každá organizácia z nejakého uhlu a je veľmi dobré, keď je viacero organizácií, lebo aj rôznym typom ľudí rôzne veci sadnú. A keď sa pozrieme, že aby, trojka je, že aby rozvíjal svoje koučovacie schopnosti, neustále reflektuje svoje konanie. Toto je veľmi zásadná vec. Dobre, nechcem povedať, že máme teórie, máme hypotézy, máme nejakú vieru, ale je dobré vedieť, že keď sa správam aj v dobrom zámere a ubližujem niekomu, konám, t- konanie sledovať čo spôsobuje naše konanie je veľmi zásadný zdroj učenia. Sledovať čo v realite spôsobujeme je rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie ako teóriu, ktorú máme, že čo chceme robiť. To znamená, že toto schopnosti svoje rozvíjať tým, že neustále reflektujem a ja keby to čo bolo je isté, tak sa snažím aj spochybniť, lebo sa môžem míliť, je veľmi dôležitá vec a určite to sledovať vlastné konanie podľa reality a z toho sa učiť je zásadný zdroj učenia. Vlastne na každom sedení s klientom, ktorý som ja, sa pýtam, že kto komu by mal platiť, lebo ja sa tam veľa učím. Štvorka je tiež veľmi zaujímavá, že uvedomuje si vplyv, ktorý na neho a aj na ostatných majú okolnosti a kultúra a ostáva voči ním otvorený. To je citácia štvorky slovenského prekladu. Každý pochádzame z nejakého rodinného prostredia, z nejakej kultúry a je veľmi dôležité vnímať a uvedomiť si, že sme každý iný. A to, jak sme každý iný a v každom inom kontekste veľmi pomáha na tom, aby z hľadiska toho mentálneho postoja, lebo ten základný mentálny postoj je, že klient robí najlepšie, ako vie. Má svoje cesty riešení, ja mu pomáham, aby si našiel svoju cestu. To znamená, že je veľmi dôležité všímať si, že klientovi môže fungovať niečo, čo v mojom prostredí nemusí fungovať. To znamená, že so žiadným dôvodom mu nejdem ani radiť, ani ho presvedčovať, lebo vždy, keby som to robil, tak to je to, čo mu hovoríme, že to není koučovský mindset. To je mindset buď rodiča, experta, nejakého múdreho, ktorý sa tvári a tak ďalej. A tento mindset kočovacky je odprostený od týchto hodnotení, čiže je veľmi dôležité si uvedomovať vlastné presvedčenia, vlastné hodnoty, z čoho vychádzam, v čo verím, lebo klient to môže mať inak a je veľmi dôležité vnímať klientové presvedčenia a pomáhať mu v jeho svete. To znamená, ja keď som zajac, lubi mrkvu, on keď je pes, lubi meso, alebo behať, ja lubiam zajac ako skákať. Ak si coach toto neuvedomuje, tak príliš... Jak keby presvedčuje alebo vnáša do sedenia svoje nevedomé presvedčenia, ako by veci mali byť a tým pádom nereflektuje, čo sa v ňom deje a ako keby vnúcuje svoj svet klientovi. A to je veľmi dôležité, aby to sme nerobili. A tu je veľmi ďalšia krásna vec, ktorá predtým nebola bod 5. Používa seba, uvedomenie a intuícii v prospech klienta. Dobre, nachádzame sa pomerne v civilizovanom racionálnom prostredí, teraz hľadiska toho musíme veľa používať rácia. Veľmi dôležité je, že okrem myslenia, to je ten mindset, že v mindsete, v mysli alebo vo vedomí je veľmi dôležité uvedomovať si seba aj iné signály ako myšlienky, pretože organizmus má okrem myšlienok aj nejaké pocity, aj nejaké emócie aj na fyzickej úrovni, keď sa pozrám na tú vetu tú intuíciu, že má nejaké fyzické nutkania, tendencie na fyzickej hýbať sa. A to není v úrovni slov. To znamená, že je veľmi dôležité aj, my, aj používať signály, ktoré sú mimo myslenia alebo myslenie jeden zo zdrojov. Ty ako na to nahliadaš?
0: Stretla som sa s tým, že niektorí ľudia používajú výraz intuícia, v koučovaní a myslia tým, že keď ma niečo napadne, tak to urobím a že to sa nespája s takoutou skutočnou intuíciou, že keď sa ich spätne potom spýtaš, že prečo si to vlastne urobil, tak on povie, že to bolo také intuitívne, ale nevie to celkom v tom procese ako keby popísať. Čiže ja som sa stretla s tým, že sú také dve cesty. Že jedno je naozaj taká tá zžitá alebo zažitá intuícia, kedy ten človek prešiel mnohokrát takým tým procesom toho koučovania a už inštinktívne, intuitívne s niečím pracuje a keď sa spätne na to pozrie, tak celkom rozumie, že čo sa tam stalo v tom procese. Ale potom som sa stretla aj s takouto cestou toho, kedy ľudia povedia, že robím to veľmi intuitívne, ale je tam veľký kus také nevedomosti. Ale oni to označia tým výrazom intuícia. Čiže za mňa, keď rozprávame o intuícii a pracujeme s intuíciou, tak je dobre si to ujasniť, že tá nevedomosť označená za intuíciu, nemusí byť vždy to práve orechové, ale vlastne to, také, to zažité, to prežité, to, kedy tomu naozaj rozumieme a už to robíme ako taká tá nevedomá kompetencia, kedy to používame ako už intuíciu v tom procese toho rozhovoru, tak v tom momente je to úplne, že krásny zdroj, krásny nástroj, s ktorým pracujeme. Tak to o tom uvažujem ja.
1: Súhlasím s tebou úplne do bodky. To, tieto dve rozdelenia presne tak intuícia neznamená, že robím si, čo chcem, čo ma napadne. E, že to je veľmi náročné rozvíjať tú schopnosť, že reagovať alebo prejavovať signály, ktoré ešte nie sú vo forme slov, spôsobom užitočným pre klienta. Čiže súhlas úplne. Šestka. Rozvíja a udržiava si schopnosť ovládať svoje emócie. Dobre, tuto treba dať trošku znova koment k tomu anglickému a slovenskému, lebo v anglické je regulate. A regulate znamená, dajme tomu, že v Slovenčine povieme ovládať, ale regulovať, to znamená riadiť. Určite je dôležité, aby nás emócie neovládali, ale ani myslenie, aby nás neovládalo. Rovnako je dôležité, aby nás neovládalo ani nutkanie konať. Dobre, čiže je dôležité, že aj myslenie je dobrý sluha. Aj emócie, pocity sú dobrý sluha, aj rôzne pociťovanie a telesné ťahy, aj obrazy a vnímanie zmyslí sú veľmi dobré, keď nám slúžia. V vola kedy v minulosti sa bola snaha tie emócie odstrániť. Teraz túto, v týchto nových kompetenciách, už tam je, že emócie sú súčasťou. To znamená, že je dôležité, aby som aj ja cítil, aby každý kouč cítil čo najviac. To znamená, ale je rozdiel, že cítim niečo a válcuje ma to, to není táto kompetencia, alebo som schopný, že prežívam a som prítomný a cítim, čo cítim a je to súčasťou toho procesu. A rozlišujem, že či to, čo prežívam, je nejaká reakcia z minulosti, lebo klient sa im podobá na niekoho, alebo robí tému, ktorá z minulosti sa ma dotýka. A je rozdiel, že vnímavo reagujem citlivo, že vnímam, čo prežíva klient počas toho, čo hovorí a ja tiež niečo Prežívam a tiež to cítim. To je veľmi dôležitá vec, toto rozlišovať. To je ako s tou intuíciou. Není emócia ako emócia. Mnohé emócií nejako nesúvisí s prítomnou chvíľou, keď tam je koučovaný. Na to je dôležité, aby ľudia na seba pracovali, aby som bol schopný jakoby, byť s klientom s tou emóciou, ktorá patrí k tej situácii danej. A potom máme sedmičku. Mentálne a emocionálne sa pripravuje na každé stretnutie. Toto je veľmi dôležitý bod siedmy o tom mindsete, čiže o tom nastavení mysli. To znamená, je dôležité, že keď som na koučovacom sedení, som prítomný. nie som myslov inde. Nie som emóciami inde. To znamená, preto je dôležitá príprava, je to jak keby sústredenie sa, som pokojný, aby som povedal v mysli, aj v emóciach, prítomný byť čo najviac, počúvať a vnímať klienta aj seba. Takže tá príprava je dôležitá a následne je dôležitá aj tá regenerácia po. No a 8. bod, aj keď je posledný, je tiež zásadný, dobre to popísali, že v prípade potreby sa obráti na pomoc druhých. Je dôležité si povedať, že tá, ako nevidíme ja si na temeno a na chrbát, každý máme svoje slabiny a slabé miesta, je dôležité tak, ako byť koučom, je veľmi užitočné byť koučovaný alebo byť supervidovaný, mentorovaný alebo byť v terapii, tak ako aj ja som vlastne priebežne a spracúvame svoje veci. To znamená nielen len keby koučovacie supervízie, ale aj terapeutické. To znamená, keď zistujem, že neviem klientovi pomôcť, lebo sa mi tam vynárajú moje veci z minulosti, tak je to ozaj na, niektoré veci sú aj na terapiu a niektoré na coaching. Čiže je veľmi užitočné, tak ako pomáhame, aj nechať si samých sebe pomáhať a sa servisovať, tak ako servisujeme aj auto, aj keď mu dajme tomu nič není a ide na pravidelný servis. Veľmi dobré je mať, na koho sa obrátiť. Preto aj ty, ak hovoríš, že robíš mentorku, supervizorku, preto aj ja mentorujem a supervidujem. Coachov a aj som mentorovania sú previdané a chodím na svoju
0: individuálku. Ja by som sa ťa chcela spýtať, že niečo v tom názve je, že coach stelesňuje. A ja by som sa te vlastne chcela spýtať na tento výrok, že čo to vlastne znamená, že coach stelesňuje to myslenie. Lebo ty si krásne popísal vo všetkých tých 8 bodoch, ktoré sú tam rozpísané v tej kompetencii, že. Čo sú tie konkrétnosti? Ale to slovo stelesňuje je také tak trochu záhadné. Ako ty o tom premyšľaš, alebo ako by si to popísal, že koč niečo stelesňuje? Nejaký no, druh myslenia?
1: Poviem to na takom príklade, že niekto môže chodiť, niekto ide do kostola v nedelu a je tzv. ten sviatočný kresťan, tak môže byť niekto aj sviatočný koč. To znamená, že keď koučujem, tak vtedy som v nejakej roli kouča. Ale oddelujem to od celého iného života. To znamená, že to, o čom sa bavíme, je aj v kresťanstve, alebo v akejkoľvek aj inej činnosti, že embody stelesňuje. To znamená, že som tým telom aj dušou, že tým žijem. To znamená, že to není len, že používam nejaké nástroje alebo nejaký postoj, keď som s klientom, lebo ak je to ozaj užitočná vec, ten coaching, tak ho používam na seba a testujem to vo vlastnom živote, ako to funguje. To znamená, že to stelesnenie, to je aké som povedal, že kúpim si hokejku, to je keby som videl na kočovací tréning, kúpim si hokejku, ale hrám hokej, to znamená, začnem, moje telo sa začne meniť. Svaly, šlachy dýchanie. A celé to v coachingu, to stelesnenie, znamená, že ten coaching je v mysli, je aj v postoji emočnom, aj v tom telesnom, je to aj určitý, je to sp- nechcem povedať, že životný štýl, je to spôsob živ- života alebo prístupu k veci voči sebe samému. To znamená, že keď niekto povie a niekto povie, pozri sa, tento tým žije. A to je jedno čím, tento môže byť murár a ciť žije to, je pekár. Upeče chleba ty vieš, že embodies toto, že túto pekárskú mindset. To je presne to, že vidíš, že keď babička robí polievku s láskou, to je to, že tam má tú dušu, telo, celé je prítomné. A ne, že hlavou robí niečo, varí polievku, ale je úplne niekde mimo. To znamená, že tento takýto víkendový kouči alebo aj to sa dá, alebo coach, že coach, je coachom vtedy len keď koučuje, tak ja by som povedal, že neverí domu dostatočne, keď to neoveruje to, čo pomáha ľuďom, že to nepoužíva na samého seba. To znamená, že toto, že dostať to do tela je celoživotný proces nikdy nekončiaci a samozrejme coaching je jedna z vecí, lebo prirodzene mám niekde rolu otca, priateľa a toto a syna. Ale toto stelesnenie je ozaj o tom, že je to v tele, že tým človek, coach žije. Ty ako tomu rozumieš?
0: Rozumiem tomu veľmi podobne. Napríklad aj v mailovej komunikácii, keď s niekým rozprávaš, tak už tam je možné niekedy zacítiť to, že aký je ten mindset toho človeka. Alebo v takom predkoučovacom rozhovore, hej? že mindset no. toho kouča, že no. to nie je len výsek procesu koučovania, keď už začíname klasť otázky a končíme akciou, ale že je to nastavenie mysle, ktoré veľmi ovplyvňuje celý proces toho koučovania, to už ako vstupujeme do vzťahu s klientom, ako o ňom premyšľame, no. následne ako tvoríme otázky, lebo tam ten mindset v pozadí pracuje. Takže myslím si, že mindset je asi preto v základoch, alebo ja tomu tak rozumiem a preto je to také veľmi zásadné, pretože ten mindset kouča ovplyvňuje všetko, čo sa následne v tom koučovacom procese deje.
1: A to je neuveriteľné, že absolútne zásadne. Presne. To znamená, že keď máme v rukách nôž, to, čo ho použijeme na rezanie chleba alebo zabitie niekoho, to je mindset. A keďže chceme s koučovaným robiť niečo pre neho, potrebujeme mať určitý mindset. Ale zároveň to embodied mindset neznamená, že sa nútime byť niekým iným, ako sme. Veľmi zásadné je, že vlastne v skutočnosti tou seniorizáciou sa aj tak len stávame to, kým sme. A to, kým ja kebyže sme, telesne, že tá, tá prírodzenosť, tak tá intuícia chce veľa roboty a nikdy je to nekončiaci proces. To znamená, že každý z nás narážame, lebo život nás vždy postaví pred nejakú prekažku. To znamená, není cieľom byť furt neviem aký, ale je to postupný proces stávania sa kompletným, celým, samým sebou, spojený s kontextom, v ktorom sme. Veľmi dôležité je to prestať bojovať proti sebe, proti realite, ktorá je, lebo v tom coachingu sa snažíme pomôcť ľuďom, jak keby sa zmeniť, ale zároveň veľmi dôležité je podporiť ľuďom, aby sa aj nemeniť, lebo tá realita, ktorá je, je naša jediná, aby nebola ako nepriateľ, to znamená, že to akceptovanie reality je tiež to, že príjmame sa, aký sme, aj tam je to, to stelesnenie, že nestel, nesnažíme sa dostať do nejakej formy, že ako by mal vyzerať kouč. Skorej vec je, že sú nejaké princípy a úlohou je s dôverou a odvahou stávať sa tým, kým vnútri úprimne sme a tak sa prejavovať a keby užitočne pre seba aj pre ľudí okolo nás.
0: Dali. Sú ale ľudia, ktorí k nám chodia na mentoring, sú ľudia, ktorí chodia na supervíziu. Máme v ICF rôzne tituly, ktoré môžeme získať našou praxou, našim vzdelaním a rôzne tie stupne tej certifikácie, hej, že môžeme byť ACC, PCC alebo MCC. Ano. To znamená, že nastupuje do toho koučovania aj nejaký aspekt hodnotenia. Ako rozumieš tomu, alebo ako ty vidíš, že táto kompetencia... Coach stelesňuje koučovacie myslenie, sa prejavuje v praxi kouča počas koučovacieho stretnutia. Na čom to môžeme rozpoznať, že coach stelesňuje koučovacie myslenie?
1: No, čiže keď sa pozrieme na ten coach, že stelesňuje ten mindset a myslenie, je jeden aspekt z toho, možno nájdeme niekedy nejaký slovenský ak- ekvivalent k tomu mindsetu, ale že presne tak žijeme v prostredí, kde... Je dôležité aj, že žijeme, že sú nejaké certifikáty, nejaké úrovne, lebo vytvára to nejakú štruktúru, aj určite nejaké bezpečie, aj poradie. Určite tá organizovanosť, alebo štruktúra má význam. Tak ako pri športe, má vždycky význam pravidla a potom ľudia výborne si zahrajú ten šport. Čiže napríklad, hneď prvá, uznáva, že každý klient je zodpovedný za svoje rozhodnutia. To znamená, na takej začiatočníckej úrovni si môže ten coach mysleť, že Ježiš Maria, ja som zodpovedný, aby on si našiel riešenie a ja, nebo aj ešte ja si myslím, že čo je pre neho správne, alebo keď si myslím, že Ježiš Maria klient toto rozpráva, ale ja si myslím, že problém je niekde inde. Tak toto presne je to, čo mu hovoríme, že môže to byť nejaký coachovací mindset, ale na nejakej úrovni na začiatku. Pretože na vyššej úrovni rešpektujem, že ten do voči mne sedí, predsa robí najlepšie ako vie v danom momente má nejakú tému, na ktorú, si nájdeme, na ktorú si pomôžeme nájsť spolu odpoveď, ale ne som ja ten, ktorý si myslí, že ja mám správnu odpoveď, lebo tým automaticky postojovo ho dávam dole, že ja som schopný a on je neschopný. A aj v dobrom zámere, to sa inač veľmi skrýva dobrými zámermi cesty dlážené do pekla. To znamená, že keď si koč myslí, že ja teraz mám pre teba odpoveď, tak hovorí v pozadí keby, že ja mám odpoveď a ty ju nemáš. A dáva koučovaného dole. Ale v skutočnosti na seniorite to garde je opačné. Ja pomáham vytvárať prostredie, aby ten koučovaný uvidel vlastné zdroje, ktoré v danom momente nevidel a pomôžu mu k riešeniu. To znamená, že ten môj kontakt s klientom mu má pomôcť, že on si nachádza svoje rozhodnutia a vidí, že za nez odpovedný a že vie, že si ich riadiť. A stáva sa viac a viac nezávislý a slobodný a potom tieto otázky si dokáže klásiť aj sám.
0: Dali, ako uvažuješ o tom, že by mohlo vyzerať majstrovstvo v tejto kompetencii? Koučovací mindset.
1: Pojď to takto. Mindset zajaca, mačky, vlka, opice, človeka je rozdielny a není cieľom, že niečo je lepšie, niečo je horšie. Za tie milióny a milióny rokov v evolúcii. Tá majstrostvo prejavuje veľmi, veľmi sa to môže prejavovať rôznorodo. To znamená, že snažiť sa to dať do jednej škatulky je problém. O mnoho ľahšie sa opisujú tie nižšie úrovne, alebo ja by som povedal, že to ACC a potom PCC. Tá majstrovská úroveň, ak sa to snažíme rozumom definovať, to je, aké sme sa snažili rozumom definovať kôprovú polievku, ale není možné, ju definovať rozumom, lebo treba ju ochutnať, treba ju žiť, treba ju naučiť sa ju variť A teď to znamená, že to majstrovstvo na tomto, ale sú nejaké princípy, ktoré by som povedal. Že vnímam, že keď sedím s tým, kto je majster, nenúti ma do niečoho, čo považuje on za správne. Potom obyčajne koučovaný, keď je s koučom, tak zrazu na konci sa cíti, ja by som povedal, že silnejší, rozumnejší, vzdelanejší, múdrejší, že nakoľko vecí mal sám odpoveď. To znamená tá schopnosť vytvárania prostredia, že kouč vytvára prostredie, aby koučovaný mohol krásne vidieť, čoho všetkého je schopný a čo všetko nachádzať, to je dôležitá vec. Čiže určite znamená to úplne klasické, že na majstrovskej úrovni... Nedávam rady, ale môžem zdieľať. Ale zdieľanie je rovnako samostatná téma, jak ty si povedala s tou intuíciou, není zdieľať, ako zdieľať. Zdieľať neznamená, že hovorím o svoje názory zo svojho sveta, ale som schopný užitočným spôsobom ako ľudská bytosť do jeho sveta zdieľať veci, ktoré rýchlo sú užitočné pre toho človeka. Čiže na tej majstrovskej Úrovni, ozaj, ja by som povedal, že to sedenie s tým zázrakom, čo je oproti, že dve zázračné ľudské bytosti, ktoré milióny rokov evolúcie sú prítomné, že ten rešpekt, uznanie, úcta k druhému, aj tá snaha pomôcť je veľmi jemna, lebo na jednej strane by som povedal, že ten človek na druhej strane ani nepotrebuje veľmi pomôcť, potrebuje len trošku sa pomôcť, trošku pomôcť áno, aby sa pozrel z iného uhla. Čiže ja by som povedal, že je to veľmi rôznorodé, ale určite platí to. Ja by som to povedal tak, že aj na majstrovskej úrovni sú tí, ktorí povedia, ja som majster, ja som majster, ja som majster. V tom svete, v ktorom ja žijem, tak hovorím, že veľký pes nepotrebuje čekať. Ale malí psi štekajú, ale žijeme v takom svete, kde kde e, vo svete, kde treba o sebe aj dať vedieť a sú aj majstri, ktorí sú ozaj na vysokej úrovni, ale majú okolo seba ten, ten kolorit, že sa hrajú na polo bohov a majú tú potrebu a potom sú neskutočne tiež majstri, ale nemajú tú potrebu a není ich ani vidieť a môže to byť, nechcem povedať, že detko-babka z hornej dolnej má úroveň základnú školu, ale tá majstrostvosť zaobchádzania so živými bytosťami, to môže byť sliepka, prasa, tá úcta k tomu, čo je okolo nás, v čom žijeme, môže byť na majstrovskej
0: úrovni. Dali, prosím ťa, keby sme prišli k tak úplnému záveru, že hovorili sme o tom, že coach stelesňuje coachovacie myslenie, teda v tom našom preklade, čo není možno také akurátne, že ten ano. mindset predsa len znamená niečo iné, len nemáme na to ekvivalent nášho prekladu. Napriek tomu, prešli sme si tými 8 bodmi, tým vysvetlením, možno sme trošku načali do toho, ako by mohlo vyzerať majstrovstvo alebo ako by sme sa k nemu mohli priblížiť. Máš ešte nejaké nápady pre našich poslucháčov, koučov, možno i nekoučov, ako si rozvíjať taký mindset, nejaké hinty, typy, rady, prípadne možno niečo, čo ty robíš pre rozvíjanie práve tej kompetencie.
1: Je veľa vecí možných, keďže ja sa pohybujem moja Obľúbená je ten môj svet, ten svet tých polarit. To znamená, že minca má dve strany a všetko zlé je na niečo dobré a každá biela má svoju čiernu. To znamená, že protiklady sa priťahujú ako ten Yang Yin a ten boh a ten ďábel a že tieto a tá pravica a lavica v politike. Jeden z na- celoživotných takých bodov zaujímavých je, že len si všímať, s čím bojujeme a proti čomu a toto prestávať bojovať sami zo so sebou alebo voči svetu alebo realite, lebo to je jediná vec, ktorá existuje, aké keby nemôže byť lepšia, je to jediná, že aby to, čo naozaj sa deje v nás a okolo nás, bolo spojencom a ne nepriateľom, to je určite dôležitá vec. A určite zmysluplné na cvičenie je na rozvíjanie intuície, na taj milión tých možností je. Moja obľúbená je, že sadnem za volant a že kam ideme na obed, že neviem, že uvidíme kam sa volant zatočí. To znamená, že idem autom, sledujem tie tendencie telesné, alebo čo sa deje v okolí, že kam to smeruje a potom prirodzene použijem rozum a telo, že to riadím tým smerom. Ale že implementujem tie spontánne veci, ktoré mi vchádzajú do sveta, ako súčasť tej cesty. Že nemám ja keby jasný cieľ. A keď mám jasný cieľ, je to tiež super vec. Ale že skôr dovoliť si, že to, čo vchádza do našeho života, urobiť to súčasťou. Lebo to veľmi obohacuje. No, myslím si, že Zuzi Tikis to urobila svojimi rozhodnutiami v živote. <laughs> Nemôžem sa nevrátiť k tej téme, že všelijakí ľudia majú kopecké cov, ale zobrať si x detí a mať teraz 11. to je iný level. To je ten embodied. To je to, že žiť to, čo verím. Že nelen, že rozprávam, ale že tým žijem a že to vytvára takú záťaž a takú zodpovednosť, ale žijem tým, lebo som si to vybral alebo vybrala. Takže Ty si toho dobrý príkladom v nohom a toto, s týmto deťmi je to krásne. A potom ešte jedna vec je, čo ja mám rád, a je to ľahké vôbec ani pre mňa, že keď sa mi deje niečo, z čoho sa cítim nepríjemne zle nahnevano, že povedať si, že Ježi Maria, ale že toto je moja voľba. Že o čom toto je? Že, že aké by všetko, čo robíme, bolo, že si tak volíme. Je to potom to zma- zaujímavo mení pohľad k veciam.
0: Dalibor, prešli sme dosť veľkú časť toho, ako definuje kompetenciu coach-telesne, kočovacie myslenie, ICF, cesto, ako tomu rozumieš, cesto, ktoré sú to tie body, akým spôsobom sa na to dá nazerať. Je ešte niečo, čo, čo ti tak povedia, cestou cvrnklo do nosu, cestou tohto rozhovoru, čo by možno bolo ešte dobre povedať k tejto kompetencii?
1: Že všetko to, čo sme tu povedali, aj k tej kompetencii, je niečo, ako smerovky v lese, alebo značky v lese. To znamená, že cieľom je to, jak druhý bod, reflektovať svoje konanie. To znamená život, žiť život, ísť po tej ceste. A to, že tam máme tieto kompetencie, niečo ako turista, že má značky, sú veľmi užitočná pomôcka. Ale v skutočnosti nejde o značku. V skutočnosti ide, že značky nám pomáhajú, aby sme mohli mať ozaj pekný výlet a niekedy aj ťažký výšlap s veľa potom a mozolmi, ale že je to pomôcka na tom výlete, ktorý sa volá život. Vždy je to dôležité, aby tieto kompetencie ostali
0: ako pomoc. Talibor, ja ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Verím tomu, že to bolo užitočné pre mnohých, že to bolo inšpiratívne, že si tam niečo nájdú. A veľmi sa mi páči to prirovnanie toho, že tie kompetencie robia nejaké značky na tej ceste, ale nie sú to dôležité. Dôležitá je tá samotná cesta toho kráčania a k tomu majstrovstvu, akokoľvek to každý z nás má, akokoľvek každý z nás tomu rozumie. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, Zuzi.
0: Vážení poslucháči, ja sa s vami lúčim. Moje meno je Zuzana Valabková a dnes som mala rozhovor o druhej koučovacej kompetencii s môjim kolegom Daliborom Bednaríkom a môžete sa tešiť na ďalšiu koučovaciu kompetenciu s Vladom Hanbalkom, ktorá bude o kouč dodržiavať dohody. Ďakujem ešte raz, Dalibor.
1: Ďakujem, A želám tiešte ešte
0: pekný deň.